0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour ce dernier épisode avant la pause estivale. Durant l'été, je ne crée pas de nouveaux épisodes, mais je vous propose d'écouter ou de réécouter certains volets qui font partie des 70 épisodes qui ont déjà été créés dans le cadre de ce podcast. Au programme d'aujourd'hui, on va parler des liens de cause à effet et surtout de certains aliments qui sont tout à fait sains sur le papier, mais qui peuvent causer des troubles, notamment avec des conséquences au niveau cutané chez certaines personnes. Je commence par un petit disclaimer parce qu'on va aborder un sujet qui peut être considéré comme sensible. Donc bien évidemment, chacun adopte l'alimentation qui lui semble juste. Et mon but, ce n'est pas de porter un jugement, mais simplement d'informer et d'éventuellement proposer des pistes aux personnes qui souffrent de problèmes de peau. Si tout va bien globalement pour vous à tous les niveaux et que vous n'avez pas de problèmes de peau, que ce soit boutons, sécheresse, rougeur, eczéma, rosacé, signe de l'âge trop marqué sans raison apparente, etc., etc., alors ne changez rien. Mais si au contraire votre peau exprime son désaccord sous forme de problème cutané, alors je vous invite à revêtir votre habit de détective et à adopter la pensée que j'appelle itérative. La pensée itérative elle est basée sur un processus d'hypothèse, de test, d'analyse et d'affinement du processus jusqu'à arriver à une solution. L'intérêt, c'est donc d'essayer de mettre le doigt sur le ou les facteurs qui font que votre peau exprime son désaccord à travers des désagréments cutanés dont on se passerait bien. Il y a certains liens de cause à effet qui sont plus simples à identifier que d'autres. On va essentiellement parler d'un lien plutôt complexe aujourd'hui, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais rapidement mentionner les plus « courants » et « faciles » à identifier. Si vous souffrez à la fois de problèmes digestifs ou intestinaux et de problèmes de peau, alors il y a de très fortes chances qu'en travaillant pour résoudre le problème au niveau du ventre, la peau aille rapidement nettement mieux. Deuxième exemple, si vous remarquez que quand émotionnellement vous n'êtes pas au top ou que vous vivez une période de stress intense et que vous avez des problèmes de peau qui se présentent ou qui s'intensifient, alors il y a de fortes chances que ce soit corrélé et que la peau aille mieux une fois que vous aurez retrouvé un meilleur équilibre émotionnel. Un autre cas de figure, ça pourrait être que vous remarquez que votre peau n'est pas au top de sa forme, mais que vous utilisez tous les jours des pinceaux de maquillage que vous lavez toutes les deux semaines environ. Eh bien, ça vaudrait la peine de les laver bien plus régulièrement, parce que ce sont de véritables nids à bactéries et à microbes qui peuvent agresser la peau et causer des désagréments cutanés. Quatrième exemple, vous avez l'impression que votre peau manque chroniquement de confort, mais vous n'avez pas un sommeil de qualité. Soit il est trop court, soit il est coupé, ou alors c'est les deux. Dans ce cas-là, s'accorder plus de temps pour se reposer sera très clairement favorable à une meilleure rétention de l'hydratation, pour autant que l'apport quotidien en eau et en minéraux soit suffisant. Et on va reparler de ce point dans quelques minutes. Dernière illustration pour ces liens de cause à effet simples. Si vous remarquez que vos problèmes de peau fluctuent en même temps que votre cycle, alors ça vaut la peine d'entamer un travail pour aider vos hormones à se rééquilibrer naturellement. C'est quelque chose qu'on peut faire. Ça demande certes un peu de connaissance et de la patience, mais c'est à la portée de tous. Et on peut aussi simplement se faire accompagner par exemple par un naturopathe si on n'a pas envie de mettre trop d'énergie à faire ce processus en autodidacte. Voilà pour cette longue introduction, donc ce dont je voulais essentiellement vous parler aujourd'hui, c'est le paradoxe entre le fait de vanter les mérites d'une alimentation extrêmement végétalisée et un certain nombre de problèmes cutanés qui peuvent se présenter chez certaines personnes de façon inopinée. Je voulais illustrer ce cas avec les problèmes de déshydratation qui sont beaucoup plus complexes que « ben, un bois de l'eau et ta peau, elle sera mieux hydratée ». Tout d'abord, vous le savez, si vous écoutez régulièrement le podcast, l'eau, ça suffit pas à créer de l'hydratation pour le corps et la peau. C'est la combinaison de l'eau et des minéraux qui crée cette hydratation. Et malheureusement, notre style de vie moderne n'est vraiment pas favorable à une bonne minéralisation. D'un côté, les aliments qu'on consomme sont nettement moins riches en minéraux qu'à l'époque de nos grands-parents. Et de l'autre, l'intensité du rythme de vie actuel pille littéralement nos réserves de minéraux au quotidien. Ajouter à ça l'émergence d'habitudes alimentaires qui excluent quasiment totalement les produits animaux, et bien dans certains cas, ça crée une combinaison vraiment pas si optimale que ça, que ce soit au niveau santé ou beauté de la peau. L'un des principaux soucis de ce mode alimentaire tient à la présence et à la forte concentration d'antinutriments. Les antinutriments, c'est quoi ce sont des substances naturelles sécrétées par les végétaux pour survivre face aux menaces de leur environnement. C'est des molécules qu'on va retrouver dans les graines, les racines ou encore les feuilles qui les protègent et contribuent à éloigner les prédateurs. On retrouve parmi les antinutriments les lectines, l'oxalate, les phytates ou encore les phytoestrogènes pour citer quelques exemples. Je parlais en introduction d'un paradoxe parce que c'en est vraiment un. Pour préserver sa santé, c'est recommandé de s'alimenter de façon équilibrée et avec une alimentation riche en aliments issus des plantes, comme les fruits et les légumes, mais aussi les oléagineux, les légumineuses ou encore les céréales. Pourtant, chez certaines personnes, la consommation régulière d'aliments riches en antinutriments, eh ben, ça peut poser problème, parce qu'ils ont tendance à réduire l'intérêt nutritionnel des aliments en créant une perturbation au niveau de l'absorption de certains minéraux, mais aussi en créant une perturbation au niveau de la digestibilité des protéines et des glucides. Les antinutriments peuvent causer une toxicité lorsqu'ils sont présents dans l'organisme très régulièrement et en grande quantité. Et l'une des conséquences, eh ben, c'est des problèmes cutanés. Tout le monde est concerné, mais les personnes les plus à risque sont celles qui souffrent notamment d'un intestin poreux, de la maladie de Crohn, d'allergie, de maladies auto-immunes ou encore de polyarthrite rhumatoïde. Alors la solution, ce n'est pas de se priver de ces aliments qui restent pleins de bons nutriments, mais de les varier, et notamment pour les sources de protéines, entre protéines animales et végétales. Il y a aussi un moyen d'éviter la surconsommation des antinutriments, et ça se passe au niveau du mode de préparation des aliments. Alors, Ce serait vraiment trop long de tout détailler ici, mais une recherche Google vous donnera toutes les informations nécessaires. En résumé, c'est intéressant de revenir à des modes de préparation plus anciennes comme le trempage pour les légumineuses et les céréales, la germination pour les graines ou encore la fermentation pour les légumes, ce qui permet de neutraliser la plupart des antinutriments et ce qui fait aussi que ça augmente la biodisponibilité du nutriment essentiel et ça permet aussi d'améliorer la digestibilité de ce type d'aliments. Quelles que soient vos habitudes alimentaires, une alimentation adaptée à vos besoins devrait vous donner une énergie plutôt constante durant la journée, ne pas vous causer de maux de ventre quel qu'ils soit vous permettre d'aller à sel tous les jours sans constipation ni diarrhée, ou encore ne pas vous causer de troubles du sommeil. Pour résumer, si malgré le fait que vous utilisez des cosmétiques de qualité naturelle, vous buvez un litre et demi d'eau ou de ces dérivés non sucrés tous les jours, vous avez une alimentation équilibrée, vivante et nutritive. Vous soignez votre sommeil et vous n'êtes pas stressé chroniquement. Mais que vous avez toujours une peau déshydratée et inconfortable, alors je pense que ça peut être très utile de s'intéresser un petit peu plus aux antinutriments et de voir l'impact que leur réduction aurait sur votre peau. Pour rappel, les minéraux sont indispensables à l'hydratation et les antinutriments perturbent l'absorption des minéraux au niveau intestinal. Le lien de cause à effet est donc plus qu'évident. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous aura apporté un éclairage utile. Comme toujours, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous. Et moi, je reste avec grand plaisir à votre disposition si vous avez des questions. Je vous retrouve au mois de septembre pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, je vous souhaite un magnifique été. Profitez-en pour bien prendre soin de vous et de votre bien-être. Ça se reflétera à coup sûr sur votre peau.